0: محتوی فصل سوم بیبلیوکست برای افراد زیر 18 سال مناسب نیست. لطفا اگر همراه با شخص دیگه ای پادکست رو میشنوین به این نکته توجه داشته باشین. سلام. من سید ابراهیم تقوی هستم و این بیبلیوکسته. چهار فصل جلد نخست، بهار نوشته احمد رضایی با صدای سید ابراهیم تقبی قسمت سیزدهم، فصل 25م خیشتن دوم مثل آب برای مدار مجتمع خواهران زینب هتل خوابگاهی بالای شهرک نفت پونک مشرف بر دره سرسبز فرهزاد بود از پشت بام خوابگاه حتی می توانستی گوشه ای از دیوارهای سبز و آبی اسلیمی پوش شهرک جنت ال را ببینی بهشتی به زمینی که محل زندگی روحانیون بود. برای ساختن جنت الالیا قسمتی از کوه را بریده و تا خود مازندران گذرگاهی به عرض یک کیلومتر در دل کوه ها کشیده بودند. تنها جای تهران که هوای شمالی با بوی دریا داشت همین شهرک بود و هر از گاهی کمی از آن هوای بهشتی به هتل خوابگاهی هم میرسید. یکی از جاهای جدید شهر بود که گنبد نداشت. ستونهای عظیم از آن بالا نرفته بود که به گنبد سبزی بلوری ختم شود که مثلا جلوی تشعشؤهای مضر خورشید را بگیرد و آمار سرطان پوست و جهش‌های ژنتیکی را کم کند. مثل هر جایی که عناصر ارزشمند نظام در آن زندگی یا کار میکردند، آن اطراف را تا کیلومترها از وجود تهدیدهای بلغوه و بالفعل پاک کرده بودند. برای همین آتی داش در گذرگاه تمیز و خلوتی که پیشترها در رأی سرسبز و پر از مراکز تفریحی بود، قدم زنان به سمت خانه خوابگاه میرفت مسیر خلوت را برای این پیاده میرفت که آنجا میتوانست فکر کند و نقشه هایی را بکشد که شلوغی و سر و صدا و بی‌مقدمه حرف های دیگران در دفتر شرکت در نطفه خفشان میکرد برای رفتن این مسیر نیازی به فکر کردن نداشت و ذهنش به طور کامل مشغول نقشه بود ساعت را نگاه کرد هشت بود هوا تقریبا تاریک بود با خودش گفت منصور دیگر باید خانه باشد تماس گرفت و منصور روی زنگ سوم برداشت آتی تصویرش یواش یواش جلوی چشم آتی داخل ای ظاهر شد سر وضع منصور مرتب بود خانه هم مرتب بود. منصور مهمان داشت. آتی گفت: سلام، گرفتی؟ منصور گفت: گرفتم. ببین درست فهمیدم؟ برنامهش چند تا گزینه میگیره برای حساب کردن مقدار برق؟ بین خودشان قرار گذاشته بودند که مثلا قرار است آتی برای پیش بینی محاسبه میزان مصرف برق برای منصور برنامه موبایلی پیدا کند و به این ترتیب آتی برنامه خودش را از طریق پیام رسان کفیل در این پوشش برای منصور می فرستاد. آتی گفت درسته. منصور گفت ممنون ولی چی شد که نظرت عوض شد؟ گفتی پروژه شرکتتون باعث میشه این برنامه دیگه به درد نخوره؟ آتی مکسی کرد و گفت میدونی این وسط همه چی ممکنه پیش بیاد. یاد سعد و دینا بود. ممکنه یه دفعه من را دیگه کسی نبینه، ممکنه یه دفعه پریزش رو بکشن، ممکنه اون نتیجه‌ای که فکر میکنیم نداشته باشه. بعد خط را خصوصی کرد و پیام را کفیل به کفیل داخل تونل اختصاصی فرستاد. منصور ممکنه هیچ کدوم نتیجه نگیره، ممکنه حتی نتیجه بگیره ولی هنوز بخان تراشه ها رو بکارن. منصور پیام متنی خصوصی را خواند و سری به علامت تأیید داد. بعد گفت ببین، جا نخوری، احتمالا مهمون داشته باشی، حواست رو به اطراف جمع کن و بعد قبل از اینکه آتی چیزی بپرسد قطع کرد. لازم نشد آتی زیاد منتظر بماند. سر پیچ بعدی و سام سعد بن کریم آل کسیر بیت در منتظرش ایستاده بود. مثل روز اولی که آتی او را دید، ماسکش دور گردنش و موهای قهوهی جوگندمیش هم همانقدر آشفته و در هم ریخته بود. فقط چشمهایش درخشش روز اول را نداشت. آتی ایستاد، مات و مبهود. بعد دید دارد میدود، دستهایش را باز کرد. سعد هم، آتی پرید و از گردن سعد آویزان شد. زبان نداشت، انگار زبان نداشت، کفیل خفقان گرفته بود. هرچند آتی هیچ وقت مدارک شیر خوردن از مادر سعد و دینا را ثبت نکرده بود ولی صدایی از کفیل در نیامد. آتی دست از خفه کردن سعد برداشت. سعد بوی آفتاب و بوهای خوش کمیابی میداد که آتی انگار فراموش کرده بود. مثل بوی عطرهای گرم هرمونی هانی نبود. سعد برای آتی یخی داغ بود که همه دردهایش را تسکین میداد. دست‌هایش را کمی شل کرد و کمی عقب رفت. دست‌هایش هنوز روی شانه‌های سعد بود. چشمان آتی دو دو زنان روی صورت پاکتراش سعد دوید و چشمهایش را به خود کشید. بعد انگار در عمق های قهوه‌ای سعد چیزی را که می‌خواست پیدا کرد و دوباره جهید. لبهایشان در جستجوی لب‌های آن دیگری روی صورت‌ها کشیده شد و بالاخره به هم رسید. بدون آموزش، بدون تجربه یکی از کارهای منصور را تکرار کرد. زبانهایشان انگار به هم گره خورد. آتی خیست شد. تمام وجود آتی می تپید و بوغ و سوت کفیل را نمی‌شنید. نه او و نه سد، هیچ کدام صدای نعری اختارها را نمیشنیدند. آتی وقتی به خود آمد که آلارم نزدیک شدن نیروی ارشاد را شنید. جیغی گوش خراش در گوشهایش شنید که تمام وجودش را به لرزه انداخت کفیل را طوری تنظیم کرده بود که هیچ وقت این آلارم اولویت پایینی نداشته باشد با بیمیلی ولی با قاطعیت از سعد جدا شد چشمهایش تازه اطراف را دید تازه پیامهای کفیل را دید و صدایش را شنید بوغ اختاری در تمام وجودش میپیچید و کفیل سعی می کرد را طوری دست کاری کند که از صد دور شود صد را هم دید که انگار فلت شده باشد خبرچین کثیف اختار اختار تماس غیرشرعی با محارم خطر زنایه با مهارم. خبرچین کثیف خانم جواهری شما در شرفه انجام زنایه محسنه هستید یادآور می شود که شما ناموسه آقای منصور محمد خلفی هستید اختاری برای ایشان ارسال شد خبرچین کسیف خانومه جواهری اختار اختار آتی با مخصوص سیستم عامل کایلین تمام وجود خودش را شتاب داد ذهنش را چند برابر سریعتر کرد و اکسل عملهای بدنش سرعتی دو برابر حالت معمولی پیدا کردند. برنامه کفیل را از بیخوبون بست 18 میلی ثانیه به ساعت وست شد و برنامه کفیل او را هم بست. 346 میلی ثانیه. پایگاه داده ده 10 دقیقه اخیر هر دو نفرشان را هم پاک کرد. یک و 6 دهم ثانیه. چشمانش را تبدیل به رادار کرد و 8 نیروی ارشاد را دید که از دو طرف راه به سمت آنها میدویدند و تا 10 ثانیه دیگر اولین نفرشان به آن دو می رسید. 689 میلی ثانیه. آتی تابعه اصلی کفیل را یاد گرفته بود. کفیل برای محافظت از آدم میتوانست کاری کند که آدم صحنه‌های بد و ناراحت کننده را نبیند. آتی هم میتوانست از این تابعه استفاده کند. یاد گرفته بود چطور کفیل دیگران را مخدوش کند اما هنوز توانایی ارسال یک ویروس برای چند نفر را امتحان نکرده بود. سعد هم اینجا بود و ممکن بود تحت تأثیر قرار بگیرد. سریع شماره شناسایی سیستم عامل صد را برداشت و آن را مستثنا کرد. بعد ویروس کوچکی را برداشت و درونش فقط کد ندیدن خودشان را وارد کرد. 3 ثانیه و, و, و شش میلی ثانیه. روی شبکه برد نزدیک تراشه دولت الکترونیک برنامه را برای هر کسی که در برد بود پخش عمومی کرد و با مقاومت دیوار آتش تراشه‌ها روبرو شد. شماره شناسایی برنامه را تغییر داد. تا به عنوان آپدیت شناخته شود. برنامه را دوباره فرستاد. دو ثانیه و 13 میلی ثانیه. آتی زیر لب به صد که معلوم بود آماده زد و خورد شده گفت تکون نخور. بی صدا. یک موقعیت جدید را خارج از مسیر اصلی درون خاک و خول و بوته های خسخار دره ی فرهزاد انتخاب کرد. با گرمتر شدن هوای تهران خسخار کم کم تبدیل به پوشش گیاهی اصلی می شد. آتی موقعیت را به عنوان موقعیت جدید سوشه تعقیب برای همه معمورها فرستاد. 702 میلی ثانیه. دست صد را گرفت و دوباره آرام گفت تکن نخور پسر، صبر کن، ما رو نمی بینن. صدایی از پشت سر آتی آمد. آتی برگشت و پنج نفر از اعضای نیروی ارشاد را دید که از سر پیچ به سمت آنها آمدند. لحظه ای با تردید و اطراف نگاه کردند. بعد یکیشان گفت موقعیت عوض شد بعد به خارج از مسیر اصلی اشاره کرد و گفت بریم اونجان رفتن توی بوته ها قایم بشن در همان زمان سه معمور دیگر از سمت مقابل رسیدند یکیشان که زنی چادری بود گفت فرار کردن؟ مامور اولی گفت آره رفتن توی بوته ها مأمورها همه به دنبال موقعیتی رفتند که آتی برایشان فرستاده بود سعد هیجان زده گفت چی کارشون کردی؟ تو کردی دیگه؟ آتی خونسرد گفت آره من کردم. کفیلشون رو به جون خودشون انداختم. سعد با چشمهای گشاد شده گفت چطوری؟ آتی گفت اینطوری و با دست اشاره ای کرد. ویروس دیگری را که از قبل آماده داشت برای مأمورهای ارشاد فرستاد. تکان دادن دست لزومی نداشت اما به نظر آتیب بامزه بود. مثل تکان دست استاد رحیم پور از قدی در فیلم هماسه جاوید دلاوران عرس بود. آنجایی که روی پل عرس نیروهای آمریکایی در تعقیب پناهنده های امریکایی بودند که می‌خواستند به ایران بیایند. استاد منتظرمان تا همه پناهنده ها رد شوند بعد دستش را تکانی داد و پل شکست و با همه نیروهای آمریکایی متجاوز در عرص غرق شد آتی که دست تکانداد تصویر واقعیت افزوده استاد رحیمپور از قدی با استفاده از کایلین جلوی هر دو ظاهر شد که می رقصید و صدایی شبیه صدای آدمی میداد داد که آواز بخواند. اما کلمات مفهوم نبود آتی دستی تکانداد صدا خفه و استاد محف شد هنوز نتونستم درست صوت صحبت تولید کنم سعد نیشخندی زد و گفت دستت درد نکنه صداش مثل قارگار سگ بود چقدر وقت داریم بقیه شون بیان؟ آتی گفت دیگه هیشکی نمیاد تو الان کفیل نداری مال منم خاموشه آتی خوشش آمد که سعد چیز دیگری نگفت فقط با دست سف دست آتی را فشاری داد که آتی در یک میلی ثانیه هزار جور تفسیرش کرد آرام دست سعد را کشید و به راهشان ادامه دادند هیجان آتی زود خوابید. حالا دیگر نمیدانست به سعد چه بگوید. همینطور که به سمت مجتمع میرفتند، جرأتش را جمع کرد و آرام پرسید دینا در راه رفتن سعد لحظه ای وقفه افتاد اما وقتی حرف زد صدایش زنده و قدرتمند بود. از شبی که شماها را گرفتند دیگر ندیدمش برای ختم آقام هم پیداش نکردیم. آتی از شرمی که نمیدانست برای چیست داغ شد و گفت ببخشید من... بعد از برگشت هرچه تلاش کرده بود دیگر نتوانست با خواهر و برادر سامیا تماس بگیرد. حتی در شبکه های اجتماعی هم آنها را پیدا نمی کرد. یکی دو بار وسوسه شد از دارکنت به دنبال آنها بگردد اما نمیدانست چه درد سری ممکن است برای آنها درست شود. از منصور شنیده بود که نتوانسته با دینا تماس بگیرد. اما فرض کرده بود به خاطر شلوغی کار دینا باشد. من میخواستم سعد توی حرفش پرید. میدونم منم نمیتونستم حتی تو رو توی شبکه پیدا کنم. سر ختم نذاشتن ختم بگیریم. فقط توی مسجد شیوخ اومدن و خانهای بختیاری از قوم مادرم یکی در میون بین مهمونان مأمور نشسته بود. صدای سعد با تعریف کردن ماجرا سوار بر موجی از خشم میشد آتی متوجه شد هنوز نمیداند سعد برای چه خطر کرده بود تا تهران آمده است اگر دینام مفقود الاثر بود چطور مجوز سفر گرفته بود اصلا چرا آمده بود خیلی زود جوابش را گرفت سعد گفت باید یه کاری بکنم قبلش باید می اومدم اینجا باید می اومدم و می قبل از بقیه کارا باید یه بار دیگه می دیدمت. مکسی کرد و آتی فکر کرد. اومدی منو ببینی. بدون اینکه بدونی چرا اومدی ولی اومدی. سعد اسمش را آورد. سلام آتی. آتی به سمت سعد برگشت و وقتی صورتش را دید ناخواسته نیشش باز شد. اومدم چون باید می اومدم. چون بعد باید برم دنبال دیناو بعدش میرم پیش قوم مادرم. شیخهای قوم آقام فیلن حبس خونگی هن. آقام خون سامی ها رو بخشید ولی من خونه خودشو نمیبخشم نمی اونجایی ریختن که پدرشو کشته بودن. دینا هم صدایش لرزید. میخوام بدونم چند تا خون رو باید پاک کنم. آتی وا رفت. چه میگفت سد؟ میخواست با ساکما بجنگد؟ در روزهایی که در ماه شهر به سر می برد، فهمیده بود مردم چقدر روی آینهای قدیمی حساب می کنند. حق هم داشتند. تازه آنجا فهمیده بود قدرت اشیرها و تایفها و قبیله‌ها و اتحاد آنهاست که مردم عادی را زنده نگه داشته است. آتی گفت، اومدی خداحافظی سعد؟ خواست بشورد و سرش داد بزند که چرا آمده و او را دوباره هوایی کرده چرا کاری کرده آتی فکر کند برای آتی آمده است ولی مگر برای همین نیامده بود مگر نیامده بود قبل از جنگ به پا کردن او را ببیند فکری به ذهنش رسید تند گفت صد تند بیا بریم دینا رو پیدا کنیم صد ایستاد آتی گفت بیا دیگه، زود باش، زیاد وقت نیست، باید کفیل رو روشن کنم. سعد ای بود و آتی را نگاه می کرد. انگار آتی دیوانه شده باشد. همه جا رو گشتم، معشور و سربندر رو زیر و رو کردیم. خرمشهر، آبادان، بستان، همه دهاتا، همه جا رو گشتیم. به اسم خودم و به اسم آقام گشتم. آتی گفت، با من نگشتی. برگشت و دست سعد را گرفت و کشید. نتوانست تکانش دهد اما کشید. آخر سر داد زد. بیا لام از بیا تا نیمدن دنبالمون. و سعد به راه افتاد. آتی به سمت مجتمع دوید و کفیل نبود که به او بگوید دویدن خواهران مفسده دارد چون حرکت های شهوانی به اندام ها سعد هم دوید. در راه هفته ها پیش حک کرده بود و بعد از ساعت نه شب هم که می آمد، در برایش باز می شد و به ارشاد زنگ نمی راضی کردن آسانسور به بردن یک مرد هم برایش کاری نداشت. سد را به پشت پشتبان برد. خوابگرد را از کولش درآورد و چهار زانو روی زمین نشست. کامپیوتر را روی زانوهایش گذاشت. بعد به تراشه دولت الکترونیک صد وست شد و امضای ژنتیکیاش را دانلود کرد. امزای ژنتیکی حجم بزرگی از فضای تراشه را اشغال کرده بود به سعد گفت ببین من دارم امضای ژنتیکیت رو دانلود میکنم سعد گفت همونی که برای هاست باشه خوبه دستت باشه اگه چیزی شد آتی از اینکه سعد میدانست امضای ژنتیکی چیز تعجب کرد ولی لازم بود جلوی حرف زدن او را بگیرد توی حرفش پرید. چی میگی تو میخوام ببینم امضای شبیهش تو شبکه فعاله یا نه ساد زبان به کام گرفت. امضای ژنتیکی هر کس منحصر به خودش بود و از روی ریت ای شخص ایجاد میشد. تراکنش های بانکی و امضاهای قانونی درون تراشه دولت الکترونیک با همین امضا تایید میشدند. در ایران خارج از شرکت خدمات انفرماتیک بانک مرکزی و سازمان ثبت احوال کمتر کسی میدانست امضای ژنتیکی وجود دارد و در پانزده سالگی و پیش از کار گذاشتن تراشه دولت الکترونیک در حافظه تنها خاندانی یک بار مصرف جداگانه‌ای داخل تراشه ریخته شود. آتی هم طی های اخیر در تحقیقاتی که برای حمله به دیتا سنتر ثبت احوال انجام داده بود، از وجود و کاربرد آن باخبر شده بود. تازه فهمیده بود ای وجود دارد و چیست. آتی همه این اطلاعات را بلیده بود و هنوز هم تشنه بود. پشت بام را انتخاب کرده بود که هم کسی مزاحم آنها نشود و هم بتواند آنتن شرکت پرداست صنعت را ببیند و مستقیم و بدون واسطه به شبکه آن وصل شود از طریق شبکه شرکت به سیستم پرداخت وصل شد و با کمک موش سیاه به دنبال امضای ژنتیکی شبیه سعد گشت حدس میزد به خاطر خواهر و برادر بودن و شباهت دی ان ای آنها با هم دیگر و روش های اقتصادی برنامه‌نویس های چینی امضای ژنتیکی آنها هم شبیه هم باشند موش سیاه برنامه ای بود که برای مأموریتی که در پیش داشتند از روی موش سرخ نوشته بود هوش مصنوعی قدرتمندی که قرار بود تراکنش های کلیدی را پیدا کرده و نابود کند برنامه را که اجرا کرد ناخداگاه دست راستش را به سمت موهایش برد تا با انگشت موهایش را شانه کند. دستش به مقنعه چادر ملی خورد. با خشونت مقنعه را از سرش کند، مچاله کرد و با شدت به سمت دیوار پرتاب کرد. کش موهایش را هم درآورد و موهایش را با همان دست هوا داد و به دست باد سپرد. تمرکز نگاهش روی خروجی متنی موش سیاه، درون چشمهایش بود و چهره و حالت سعد را ندید. در همین موقع موش پیام داد که هدفی فعال در شبکه با شباهت نزدیک پنجاه درصد به امضای سعد پیدا کرده است. آتی امضایی را که یافته بود نگاه کرد. نگاهی به سمت سعد انداخت و گفت: رانیا، دینا، زینب کسیری هیدری. سعد نگذاشت حرفش تمام شود. پیداش کردی؟ کجاست؟ آتی گفت سب کن پسر تازه فهمیدم توی شبکه فعاله و امضاش چیه؟ سب کن سعد گفت بذار ببینم آتی گفت شش ماهه؟ باشه با استفاده از کایلین سعد که نسخه قدیمی تر سیستم عامل تراشه دولت الکترونیک آتی بود تصویری را که میدید روی خروجی کفیل خاموش سعد انداخت تا او هم ببیند آتی چه می کند. از روی امضای دینا شماره شناسایی تراشهش را در شبکه ملی اطلاعات پیدا کرد. به سیستم باستانی شرکت همراه اول وارد شد و برنامه کوچکی نوشت که به دنبال سلولی بگردد که به این شماره شناسایی سرویس میداد. سه دقیقه بعد که آتی داشت شعر محبوب منصور را زمزمه میکرد و میگفت دیرند پابرجاست، سلولهای فعال را پیدا کرد. جای سلول ها را روی نقشه انداخت در نگاه آتی و سعد پنجره شروع به بزرگنمایی نمایی و زوم روی نقشه جهان کرد به آسیا و ایران و جنوب ایران و معشور تون تون نزدیک شد و آتی دیگر بقیه را نمی فقط یکی دوتا از پتروشیمی‌ها و بندر جدید را دید که از هاشیه های پنجره خارج شدند زوم آهسته شد و بالاخره روی خیابانی ایستاد که روی نقش نامش را خیابان استاد کبیر محمد باغر قالیباف نوشته بودند. سعد خیره ماند و بالاخره گفت خیابون جهانارا، اسمشا عوض کردن گوادا خونه شهرداره، محله تازه به دوران رسیده ها، این پشت خونه شهرداره، مرتکه گواد دینا را حبس کرده، آتی پنجره جای دینا را برای سعد کوچک کرد که گوشه ای از میدان بینایش را بگیرد. سعد گفت خودشه نه خودشه بعد گوشیش را در آورد و شماره ای را گرفت اهلا یهو الو الو بعد رو به آتی کرد رو قطع کردن آتی بی معطلی گوشیاش را در آورد شماره منصور را گرفت و گفت به منصور بگو تو الان زیر نظری سعد سری تکان داد و گوشی را گرفت و به گوشش گذاشت لحظاتی بعد گفت الو آقا منصور دینا رو پیدا کرداتی توی خونه مقیمی حرومزاده است شهردار که از اصفهان با حکم تیر فرستادن به سید نعمه؟ آره دست درد نکنه گوشی را به آتی رد کرد و گفت میرن دنبالش بعد نفس عمیقی کشید و بی مقدمه گفت آتی بیا با من میریم پیش قوم مادرم خونه بابام رو که پاک کردم؟ آتی سر تکان داد و گفت صبر کن سعد صبر کن سپهر و سارا سعد گفت اونا رو هم با خودمون میبریم آتی بلند شد و سر پایی استاد همینطور که خودش می میتکاند گفت چطوری میبریم دزدگیر دارن از محله بیرون نزده ساکما میریزه میبریم کجا وسط جنگ میخوای بری جنگ دیگه خون رو مگه نمیخوای با خون پاک کنی لابد میخوای سرباز بکشی دیگه ولی حواست نیست اونی که دستور قتل بابات رو داده همینجاست تهرانه سعد میخواست چیزی بگوید که نگفت آتی هم ادامه داد وایسا و گوش کن تا بهت بگم من دارم چه کار میکنم منصور بهت نگفت سعد شمرده و با لحنی به شدت کنترل شده گفت یه چیزایی گفت آتی گفت در حدی که متوجه میشه گوش کن ببین چی میگم سعد گوش کرد. اول سر پا بعد روی لبه پشت بام نشست. آتی بین حرفها وارد شبکه مجتمع شد و به جای سرپرست مجتمع دستور داد یک پرس غذا به پشت بام بفرستند. یک ساعت بعد وقتی زنی کم هجاب از خدمه مجتمع سینی غذایی را روی پشت بام گذاشت و رفت، سعد از جایی که مخفی شده بود بیرون آمد و از آتی پرسید: مطمئنی؟ میشه؟ آتی گفت سب کن و ببین. دو روز. پیش منصور منتظر باش. بعد همه چیشون میریزه به هم. اون وقت با بچه ها و منصور میریم. اونا رو رد کن. بعدم حرفش را برید. سعد از جا بلند شد. به سمت آتی رفت. جلوی او ایستاد و لحظاتی سر تا پای او را تماشا کرد. دستهایش را دو طرف صورت آتی گذاشت و لبهایش را بوسید. آتی فکر کرد، دهنم خوش شده، ولی لبهایش گشوده شد و بوی دهان را فراموش کرد. سعد او را رها کرد، بعد یقه چادر ملی آتی را گرفت و باز کرد. سینه آتی که از حیجان بالا و پایین میرفت نگاه سعد را گرفت و آتی حس کرد، گرما از وجودش فوران می کند. نور محتاب، روی پستان های محروم آتی افتاده بود و آتی فکر می کرد فشارش را حس می کند. دستان سعد دور کمر آتی حلقه شد و او را به خود فشرد. تجربه ای که آتی تا به حال نداشت. نفسش بند آمد و دستهایش را دور شانه های گذاشت. او را می خواست. همین جا. همین حالا. 26 بردارهای پرواز درست جلوی در اصلی ساختمانی که هدف در آن بود ماشین زیر چادری رفت که دور ورودی ساختمان کشیده بودند و هانی و عادل از عقب و آتی از جلوی ماشین پیاده شدند هانی مثل همیشه کت شلوار به کرده بود و عادل هم با شلوار استتارش تیشرتی با آرم لینوکس شریف زیر کتی کازرونی پوشیده و چفیهی هم مثل دستمال به گردنش بسته بود. آتی با لباس مردانه دست و پایش را گم کرده بود. شلوارش از همان جنس شلوار هانی بود. فقط پیراهن هانی یقه دیپلمات بود و یقه آتی بالهای دراز داشت و آدم هانی که به او لباس پوشانده بود، طوری او را آراسته بود که یک دکمهش باز می ماند و قلب آتی میخواست از همان شکاف بیرون بیفتد. افتد. موهایش را روی گردنش سفت بسته و کلاهگیسی رویش سر کرده بود. خودش را در آینه ندیده بود که کفیل متوجه نشود لباس مردانه پوشیده و او را بعد از جریمه و جلسه های روزانه اجباری با پشتیبان وارد فهرست سیغه های جماع با تنوع نکند که از دیوانه هایی پر بود که محرومیت جنسی ملی را تبدیل به فتیش جدید و هولناک کرده بودند چون خودش را ندیده بود نمیدانست چه چه شکلیست و یک دفعه فهمید مثل بچگی ها قبل از اینکه برایش استاد رائفی پور را تخصیص دهند ته دلش به استاد محسن رضایی متوصل شده است هانی دستش را به حسگر روی ستونی وسط ورودی زد و در برایشان باز شد وارد شدند و سه نفری با هم ماسکهای های بیرون ساختمانی را از صورت برداشتند. هانی زیر ماسک فلزیش ماسک داخل ساختمان نداشت. اما کسی جلوی او را نگرفت. نگهبانی جلو آمد و هانی قبل از اینکه طرف حرفی بزند گفت با دکتر کشانی جلسه داریم شرکت پرتوداده و منتظر جواب نگهبان نشد. کسی به دو نفر دیگر هم کاری نداشت اما در عوض صدای آژیر کفیل در بوش آتی بلند شد و کفیل برای آتی نوشت خبرچین کثیف. خانومه جواهری وروده خانومها به محله کاره آقایون ممنوع و مفسده داره محلهای تخصصی جایه خانومها نیست چهل روبل جرینه و اطلاع به سرپرسته بعد آژیر قد شد و کفیل روی نوشته خودش اصلاحیه زد و نوشت خبرچین کثیف با مجوز شماره 124 م چهل همراهیه شما با مدیرانه ارشده شرکته پرداز صنعت مجاز است. لابی ساختمان شلوغ بود. پر از جعبه هایی که در زیر آرمی که آتی به زور توانست در آن تلماسه و نخل و یک تمساح و کوه را تشخیص داده و سر در بیاورد نوشته است: مکوران پرداز سازند نوشته ساخت ایران را بر خود داشتند. عادل پرسید: اینا چیه؟ هانی بدون اینکه برگردد گفت: اینا به اصطلاح محصول شرکتشونه، نیمههادی پردازش نوری‌اند که جای سرور کار می‌کنند. هنوز دارن دمو میدن و اینور اونور نشون میدن. آتی در شبکه ملی اطلاعات دنبال اسم شرکت گشت و تا به آسانسور انتهای لابی برسند، چند ثانیه از فیلمی رادید که در سیستان و بلوچستان کارخانه تخلیص سیلیکون از ماسه های صحراهای همان استان نیمه های نوری درست می و نزدیک بود شاخ درآورد. یواش گفت مطمئنی درست اومدیم؟ هانی به سمت او برگشت و گفت نمی درست ولی شوخی می آره دیگه درست اومدیم. اسمش همینه. آره کار تولیدم می کنن. ما کاری با اون نداریم یه دیتا سنتر ثبت احوال اینجاست آتی فیلتری نوشته و روی کفیل هانی و عادل انداخته بود تا تصویر آتی را درست نبینند و نتوانند هویت او را شناسایی و گزارش پوشیدن لباس مردانه برای او رد کنند هانی ادامه داد کسی که اطلاعات رو داده معتبره کارفرماش از همونایی که همین دیتا سنتر رو راه انداختن مال سامان سرمایه هماست. هانی با خیال راحت حرف میزد چون یکی از بهترین ساعت‌های زای صوتی را به مچ دستش بسته بود. ساعت میدانی به قطر دو متر ایجاد می‌کرد که هر کس بیرون آن گوش ایستاده بود صدای آدم‌های داخل را مثل وزوزی غیر قابل شناسایی می‌شنید. از بابت لبخانی با پردازش تصویر هم نگرانی نداشت. چیزی شبیه کرم‌هایی که آتی در معشور برای در رفتن از دوربین‌های شهری استفاده کرده بود، درون آرایش صورتش داشت. آتی دیگر چیزی نگفت. باید هک آسانسور را شروع می‌کرد. فقط هم تراشه دولت الکترونیک و شبکه ضعیفش را برای این کار داشت. همانطور که قرار بود، هر سه نفر وارد یکی از آسانسورهای گوشه سالن شدند. هانی با سر اشاره‌ای به دوربین داخل آسانسور کرد و 6 ثانیه بعد آتی صدای عادل را در گوشش شنید. دوربینا قطع شد. آتی فرصت جواب دادن نداشت. او هم مشغول بود. ولی مشغول کاری سختتر از اشباع کردن کارت شبکه دوربین های چینی که تمام توان تراشه دولت الکترونیکش را گرفت. از داخل لابی چندتا از شبکه‌های بی سیم داخل ساختمان را نشان کرده بود و همزمان روی همه مشغول حمله جعل هویت بود. تا بالاخره توانست وارد شود. از آنجا شبکه حراست را پیدا کرد که سعی کرده بودند جدا باشد اما در هر صورت مجبور بودند به بیرون متصلش کنند. آتی از همان سوراخ وارد شبکه حراست شد. پشت عینک پولاریزه ای که زده بود، چشمهایش به سرعت حرکت می‌کردند و همانطور فرمانها را روی سرورهای پراکسی پرداس صنعت تایپ می‌کرد. آتی در ثانیه هفتم دسترسی آسانسورها را به دست آورد و آسانسور را متوقف کرد. آلارم توقف آسانسور را هم غیر فعال کرد. بعد بدون صدا گفت: آسانسور مال ماست. چسب نامرئی که روی گلویش زده بود حرکات ریز گلو را به صدا تبدیل کرد و برای عادل و هانی فرستاد. هانی گفت: من باید برم جلسه. اول شما رو برسونیم. آتی دستوری داد و آسانسور به راه افتاد و هشت ثانیه بعد در طبقه 63 برج به اصطلاح شست طبقه ایستاد و در باز شد. عادل گفت: دوربینای طبقه رو قطع کردن. آتی سر داد و جلو رفت. آتی و عادل پیاده شدند و هانی با لبخندی احمقانه دکمه طبقه چهل را فشرد. در آسانسور که بسته شد، پیامی از کفیل آمد. خبرچین کثیف با توجه به ورود به حوزه استحفاظی ساکما مطابقه دستور العمل شماره 6 ه 654 و حسب العمر مقامه محترمه دژبانیه ساکما سطح نظارت به سطح چهاره علائمه حیاتی کاهش نموده شد که این خوب بود اگر کسی روی مغزش اش را نمی کرد، خودش با عادل از پس بقیه جاسوس ها و مانع ها بر کمی جلوتر آسانسور دیگری بود که دکمه نداشت و کنار در جایی که باید دکمه باشد فقط دو چراغ سبز و سرخ به چشم می‌خورد. چراغ سرخ روشن بود آتی گذاشت عادل کارش را بکند و سی ثانیه بعد چراغ سبز روشن و در آسانسور باز شد بی صدا پرسید چی بود؟ آدل گفت روی دیوار سی ست, ست تا حسگر شناسایی الگوی بوی بدن بود که با تصویر دوربینا ترکیب میشه. نیشخندی زد و گفت ولی تهش فقط یه شرط داشت که منم توی حافظش هر جا سفر بود نوشتم یک. هیچی باز شد دیگه. ثبت میکنه کی اومده کی رفته؟ عادل گفت بی خیال رئیس همه رو پاک کردم. در آسانسور به اتاقه که روی بام باز شد. اتاقک روی پشت بام آنقدر مدرن بود که آتی نمی به آن خر پشته بگوید. بیرون بادی مرداد ماهی میآمد که ریزدانه‌های های قبار را با خود می‌آورد، اما داخل اتاقک سرمایی صنعتی طور تازی می کرد. منتظر نشسته بود تا کد را دریافت کند. در کت و شلوار مردانه احساس حماقت می کرد. سالها بود این همه مدت سر و گردنش بیرون از خانه، در معرض هوا نبود و حالا سردش شده بود. لباسهایش از جنس اعلای همان لباسهایی بود که هانی میپوشید و آتی بلد نبود با آنها درست بنشیند. وقتی خیات خانوادگی هانی به شرکت آمد تا اندازه آتی را بگیرد و سفارش دهد آتی قیمت لباس را فهمید. آتی اعتراض کرد که این مجموعه درآمد ده سال کل دخترهایی است که در خوابگاه قبلی به آنها زندگی می کرد و تازه بعد از مأموریت هم دیگر به درد نمیخورد. ولی هانی گفت: آستین نوک بخور پلو و تازه بعد از مأموریت میتواند از کشور خارج شود و جایی برود که بتواند آنها را بپوشد و پوشیدن سن لوران کمکش می کند کار پیدا کند. به نظر آتی چرت محض بود، ولی قرار بود همرنگ جماعت وارد ساختمان پرتو مفید شوند بنابراین دیگر اعتراضی نکرد حالا ماسکش را به صورت داشت و بقیه بدنش قلمروی زمستان شده بود بادی که از تهویه میآمد مثل شیشه یخ زده بود و دندانهای آتی داشت تیلیک تلیک میکرد با انگشتهای یخزده روی لپتاپی که جزء تیپش بود منتظر نشسته بود وقتی وارد شدند فهمیدند اتاقک محل استقرار لینک ارتباطی بیسیم و لیزری ساختمان است و چند رک بلند سیاه این رو داخلش جا دادهاند حد میزد چند دیوار آتش و رمزنگار و رمزگشای های بیرونی اینجا کار گذاشته باشند. عادل با دستگاه تزریق به کابل منتظر ایستاده بود تا پیام به آتی برسد. ضیافه او برای اولین بار مرتب شده بود و آتی چهره ششتیق و تمیز او را در هر نگاه غریبه میافت. مگر استفاده از تیغ برای مردها جریمه نداشت بالاخره عادل سکوت را شکست شما شک داشتی که این شرکت هدف درست باشه الانم شک داری آتی به امید اینکه صحبت کردن باعث شود کمی گرم شود گفت راستش نه اینجا حتما یه خبر دولتی هست همین که کفیل الان خفه شدن خودش علامته همین موقع بود که کد رسید آتی وست شد لرزان و یخزده کدها را وارد کرد برنامه ها را یکی یکی اجرا کرد هر بار منتظر جواب میشد، گرمای ناچیز فعالیت قبلی تبخیر میشد. وقتی بالاخره توانست به ماشین اصلی متصل شود دیگر تنش چیزی خشکیده بود و تنها انگوشتهایش را با قدرت اراده به حرکت واداشته بود با سر به عادل اشاره کرد و عادل شروع به ور رفتن با دری کرد که به پشت بام باز میشد. دری با قفل مکانیکی معمولی که نیاز به کلید داشت دری محکم و ضد قبار بالاخره موفق شد کاری را انجام داد که باید میکرد. رونوشت موش سیاه را در یکی از ماشینهای ابر پردازشی اجرا کرد و دسترسی های لازم را به آن داد. لپتاپ را بست. لرزان به زحمت از جا بلند شد. لپتاپ را داخل کیف کوچکش چپاند و به زور زی پش را بست. گوشی را توی جیب گذاشت. آنتن را هم به عادل رد کرد. آدل گفت باز نمیشه لعنتی. کلید میخواد. گیر افتادیم اینجا. آتی چشمانش را در اتاق چرخاند و چشمش روی کپسول آتش نشانی گیر کرد. بلند شد. کپسول را با دستهای یخزدش برداشت، بعد آن را در هوا چرخاند و به شیشه درکوبید. شیشه مقاومت کرد و کپسول دنگی صدا داد. عادل که گویا یخ نزده بود کپسول را برداشت و شروع به کوبیدن به شیشه کرد. شیشه شکست و عادل کتش را درآورد و روی زمین روی خورده شیشه های انداخت که داخل ریخته بودند. زانو زد و از شیشه شکسته بیرون خزید آتی خواست همان کار را بکند اما رد نمیشد. صدای عادل از بیرون آمد برو عقب. آتی اقب رفت از شیشه سالم بالای در دید آدل چیزی دیلم مانند را لای چهارچو به در گذاشت و وزنش را روی آن انداخت در قشقه کرد و قفل شکست صدای آژیر، از سیستم اعلان عمومی ساختمان بلند شد. دست و پای آتی سست شد. به زحمت بلند شد و ایستاد. آدل در را برایش باز کرد و آتی قدم به پشت بام گذاشت. نزدیک بود از اختلاف دما بشکند. دمای بیرون به جرأت بالای پنجاه درجه بود. هاور، ماشین هوایی که در ایران چندتایی از آن آمده بود معلق پشت یکی از ساختمان های بلند مرتبه نزدیک، دست خوش نوسان ناگوزیر زیر شلاق باد به سرعت نزدیک شد و روی بام توقف کرد. در باز شد و آتی و آدل در هوای پاک غیرمنتظره آن پریدند. آتی منتظر بود. منتظر بود کفیل بمیرد. حالا نوبت فروریختن دنیا بود. موش سیاه کدهای هویت کوانتومی را عوض می کرد. شماره هویت همه عوض می شد. اول هیچ کس چیزی نمیفهمید نه ماشین هایی که شماره ها را نگه می داشتند و نه آنهایی که استفاده میکردند همه چیزهای سبتی آدمها سر جایشان می ماند، اما هر وقت کسی از بیرون صحت هویتی را درخواست میکرد جواب خطا و امتیاز منفی می گرفت و در یک ثانیه میلیاردها میلیارد دسترسی تمام مزاهم های فضای خصوصی توی مغز آدم به وجود آدمها، بد میشد. عادل آدل روبرویش نشسته بود و ماسک فلزیش را روی صورتش کشیده بود. هوای داخل هاور سالم بود. آتی با خودش گفت ماسک را موقع پیاده شدن پیدا می کنن. چشمهایش را بست. منتظر ماند. هاور در آسمان ای بالا رفت. پنهان از حس های آتی فاکتوری به هوای ای داخل هاور اضافه شده بود. چیزی تمام وجودش را تکان داد چشمهایش را باز کرد وسط جنگ بود میمونها برگشته بودند بالهایش را میشناخت خودش درستشان کرده بود بالهایش تیغهایی نامرئی بودند درنده هوا شمشیرش هم میمونهای آتشین را بین آسمان و زمین تکه تکه میکرد اما بالهایی که خود آدم ساخته باشد هیچ وقت بالهایی نمی شود که آدم به آنها دنیا آمده باشد. میمونهای قولپیکر زیاد بودند. دوروبرش را گرفته و او را به سمت زمین به سمت نشستن میراندند. آتش تن میمونها بالهای سوزانشان بالهایش دستها و صورتش را می میمونهای سرخ و سبز، زره های چینی به تن. اصلا خود سان و کونگ داننده ی هفتاد و گردیسی در کارزار با امپراتور یشم سبز نیزه ای به بالش گرفت. استخوان لای ورقه فلزی بال را برید و درد توی همه تنش پیچید بالهایش جادو بود اما نتوانست خودش را نگه دارد و افتاد سقوط کرد مثل ستاره صبح پیچیده در شعله ها تا زیر زمین با صدای آژیر خطر بیدار شد. یعنی هاور داشت سقوط می کرد یا به آنها حمله کرده بودند. آتی احساس خفگی داشت. در تنگنای هاور بیدار شده بود و نفسش به زور بالا می آمد. دست و پایش را از تنگی جان نمی توانست دهد قبلا فقط یک بار داخل ماشین پلیس هنجار شکنی چون این چیزی را تجربه کرده بود. عادل شلوول روبرویش ولو شده بود. ماسک نداشت انگار خوابیده بود داد زد، عادل عادل اما عادل تکان نخورد دادزد طیبی آقای طیبی اما صدایی از اتاقه که راننده نیامد سایه راننده هم روی دیواره نیمه شفاف دیده نمیشد. داخل سر آتی وزوز زمختی پیچیده بود نویز و نوفی بیگانه و تجربه نشده که غیبت همه حسهای آشنایش بودند نفس عمیقی کشید تصمیم گرفت باید خودش را آرام کند وگرنه واقعا دیوانه میشد بدنش را شل کرد تا در فشار کمی راحت تر باشد چیزی بود که نمیفهمید چشمهایش را بست و ترمینال متنیش را تنها چیزی که کار میکرد باز کرد و فهمید چه چیزی سر جایش نیست هیچ چیز هیچ چیز سر جایش نبود. جز شبکه خودروی هوایی، هیچ شبکه دیگری را نمیدید. باید به شبکه خودرو وصل می‌شد و از درون آن میدید چه اتفاقی افتاده. شاید از دوربین‌های داخلی یا بیرونی می‌فهمید چه خبر است و چه بلایی سر راننده آمده است. شاید می‌فهمید عادل چطور شده است و کجا هستند. آتی روی تمام کانال‌های باند همزمان خودش را به شبکه WAP خود را وصل کرد. قدرت دیوار آتش شبکه را روی تراشه گرم شدهش حس میکرد. موش را به سمت دیوار آتش راند و خودش روی کانال ها ماند. حمله دیوار آتش خود رو داشت اعصاب درد را تحریک میکرد و موش ورودی را روی خروجی برگردان تا آتی از درد نمیرد. وصل شد. جریان‌های داده به رمز بود اما چندان اهمیتی نداشت همه رمزها را از هم درید و بازگشایی کرد در ترمینال پشت چشمهایش محدود به سرعت انگشتهایش روی صفحه کلید نبود مستقیم به مغز خود رو وست شد و دستورهایش را پیدا کرد هوش مصنوعی خیلی محدود بود و او مثل حیولایی بود که از فضا خارج از صفحه منظومه شمسی بر سر دنیا ظاهر شود از دید هوش مصنوعی نامرئی بود از قالب دستورها مطمئن نبود اما امتحان کرد لرزش هاور متوقف شد و فرایند فرود استراری را شروع کرد ماشین هوایی فرود آمد آتی چشمهایش را باز و اطراف را نگاه کرد اثری از عادل نبود کجا رفته بود نمیدانست. اما بعد از پیاده شدن جوابش را پیدا می کرد. آتی بلند شد و زیر سقف کوتاه هاور ایستاد و تنش را کش و قوسی داد. با وجود همه دخالتهایش از اتاق راننده صدایی نمی آمد. حتی هنوز کسی سراغش نیامده بود. فید تصویر بیرون را گرفت تا ببیند چه خبر است. نوفهی خاکستری، نویزی پر از خشخش، مثل تلویزیونی پر از برفک کل فید را گرفته بود. فرمان باز شدن در راداد و در هوایی که دیوانوار سالم و تمیز و خنک بود بیرون پرید. شنیدید قسمت 13م کتاب بهار بود. جلد نخست از مجموعه چهار فصل نوشته احمد رضایی که در فصل سوم پادکست بیبلیوکست میشنوین. یعنی امیدوارم که بشنوین. نمیدونم وقتی که این قسمت منتشر میشه وضعیت اینترنت تو ایران چطوریه و چطور خواهد شد. این روزها حال هیچ کدوممون خوب نیست. هممون از گوشه گوشه ایران و هر جای دنیا که باشیم انگار صاحب ازای مهسا امینی هستیم و شاید هنوز ناامید نشده باشیم از اینکه این فاجعه منشأ یه تغییر مثبت تو رابطه مردم و حکومت بشه. با لرد ارس صحبتی داشتم درباره اینکه نامگان در رابطه با اتفاقات چند روز گذشته چه حرفی باید بزنه. و من این نگرانیم رو با هاش در میان گذاشتم که مبادا برای رفع تکلیف و اینکه خودم احساس خوبی پیدا کنم حرف لغو و بزنم. حرفی که مصداق باد هواست و واقعا هیچ اثر و فایده‌ای نداره. برای منی که خارج از ایران زندگی می کنم، هر حرفی بزنم پتانسیل این رو داره که حکم تف سر بالا پیدا کنه و هر هرقدر هم که از راه دور غم و غصه مردم ایران رو بخورم، در مقایسه با کسانی که در ایران هستن اصلا به حساب نمیاد. یادم افتاد که در روزگاران دیگری با دوستان این صحبت رو داشتم که هر چیزی آدم بخواد بگر و سعدی به بهترین شکل گفته. به همین خاطر تصمیم گرفتم به جای زدن حرف از زبان الکن خودم حکایت ششم باب یکم گلستان سعدی در باب سیرت پادشاهان رو براتون بخونم. اینکه آیا به گوش شنوایی بشینه یا نه فقط میشه امیدوار بود. یکی را از ملوک عجم حکایت کنند که دست تطاول به مال رعیت دراز کرده بود و جور و عذیت آغاز کرده تا به جایی که خلق از مکاید فعلش به جهان برفتند و از کربت جورش راه قربت گرفتند. چون رعیت کم شد ارتفاع ولایت نقصان پذیرفت و خزانه توهی ماند و دشمنان زور آوردند. هر که فریاد روز مصیبت خواهد، گو در ایام سلامت به جوانمردی کوش. بنده حلقه به گوش ار ننوازی برود، لطف کن، لطف که بیگانه شود حلقه به گوش. باری به مجلس او در کتاب شاهنامه همین خواندند در زوال مملکت زحاک و عهد فریدون. وزیر ملک را پرسید، هیچ توان دانستن که فریدون، که گنج و ملک و هشم نداشت چگونه بر او مملکت مقرر شد گفت آنچنان که شنیدی خلقی بر او به تعصب گرد آمدند و تقویت کردند و پادشاهی یافت گفت ای ملک چه گرد آمدن خلقی موجب پادشاهی است تو مر را پریشان برای چه میکنی مگر سر پادشاهی کردن نداری همان به که لشکر به جان پروری که سلطان به لشکر کند سروری ملک گفت موجب گرد آمدن سپاه و رعیت چه باشد؟ گفت پادشه را کرم باید تا برو گرد آیند و رحمت تا در پناه دولتش ایمن نشینند و تو را این هر دو نیست نکند جور پیش سلطانی که نیاید ز گرگ چوپانی پادشاهی که طرح ظلم پای دیوار ملک خیش بکند ملک را پند وزیر ناصح موافق طبع مخالف نیامد روی از این سخن در هم کشید و به زندانش فرستاد بسی بر نیامد که بنی ام سلطان به منازعت خواستند و ملک پدر خواستند قومی که از دست تتاول او به جان آمده بودند و پریشان شده بر ایشان گرد آمدند و تقویت کردند تا ملک از تصرف این به در رفت و بر آنان مقرر شد پادشاهی کو روا دارد ستم برزیر دست دوستدارش روز سختی دشمن زورآور است با رعیت صلح کن و از جنگ خست میمن نشین زن که شاهنشاه عادل را رعیت لشکر است ما چهار روز دیگه با قسمت چهاردهم و پایانی بهار در خدمتتون خواهیم بود و نمیدونید چقدر آرزو میکنیم که شما بتونین همچنان آزادنامگان و بیبلیوکست رو دنبال کنید و بشنوین صحبت درباره برنامههای برنامه های ادامه کار ما هم بماند برای پایان همون قسمت فراموش نکنین که حسابی مواظب خود و اطرافیانتون باشیم. تا قسمت بعدی بیبلیوکست ارادتمند Tarabi.